0: Hello, mọi người, hôm nay mình muốn nói chuyện với mọi người về hiệu quả marketing Mọi người thường sẽ đo lường hiệu quả marketing bằng cách nào? Mình biết đây là một chủ đề tương đối nhạy cảm, thật ra nó nhạy cảm với cả chính bản thân mình Đôi khi chính mình cũng cảm thấy mình không đo lường được hiệu quả của công việc mà mình đang làm Và phải trải qua rất là nhiều dự án thì mới rút ra được một cái công thức của riêng mình Thật ra mỗi người sẽ một cách đo lường khác nhau, cái này là mình nói thật Mình nói vậy vì marketing là một bộ môn đầy cảm tính Và cho dù bạn có cố gắng số hóa cảm xúc đến đâu thì nó cũng không thể chính xác Và đôi khi còn làm sai lệch vấn đề Trong cuốn sách gần đây nhất mình đọc, có một câu mà mình rất ngấm Đấy là chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa information và understanding Đấy là nhầm lẫn giữa thông tin và hiểu biết Chúng ta có thể có rất là nhiều thông tin trong tay Và vẫn chẳng hiểu gì về thứ đang thực sự tạo ra kết quả cho thương hiệu cả Đồng thời có thể rất hiểu một nhu cầu của khách hàng dựa trên những quan sát và ghi nhận một cách vô thức mà không cần làm một khảo sát nào cụ thể Bởi vậy, marketing không phải là một môn mà bạn có thể số hóa mọi kết quả dù muốn đến thế nào, đặc biệt là với các thương hiệu nhỏ Thật ra với thương hiệu càng lớn thì khả năng số hóa kết quả marketing nó lại càng cao, mình sẽ nói kỹ cái này hơn ở phía sau Nói vậy không phải là để bắt bạn phải linh cảm kết quả marketing của mình Marketing mà không có khả năng đưa ra được kết quả cụ thể thì chỉ là nói phép mà thôi Chỉ cần bạn hiểu rằng kết quả marketing cần sự kết hợp giữa nhiều yếu tố là được Vậy đấy sẽ là những yếu tố nào Chủ yếu sẽ có hai nhóm yếu tố chính Đấy là định lượng và định tính Hay còn gọi nôm na là nhóm con số và nhóm cảm tính như mình thường hay tự gọi về chính bản thân mình như vậy Nhóm con số là nhóm những kết quả marketing có thể quy về một con số cụ thể trong nhóm này lại có hai nhóm đo lường nhỏ, đấy là nhóm kết quả trực tiếp về doanh thu, lợi nhuận và nhóm kết quả trung gian, tức là không đưa trực tiếp về doanh số nhưng phản ánh được kết quả của chiến dịch truyền thông vào chính thời điểm đấy. Với nhóm kết quả trực tiếp về doanh số, bạn có thể cân nhắc đến những thước đo sau. Số 1 là Return on Investment, hiệu quả thu về trên tổng đầu tư hay viết tắt là ROI ngắn. Để tính được con số này, bạn cần nắm được tổng chi phí marketing đã bỏ ra trong một tháng và mức chênh lệch trong doanh số của tháng này so với một tháng không làm marketing. Nếu mức chênh lệch là một số dương thì quá tuyệt, điều đấy có nghĩa là chi phí bỏ ra cho marketing của bạn đã mang lại những kết quả tích cực. Nhưng tích cực đến đâu thì bạn cần thực hiện một phép chia tương đối đơn giản. Giả sử tháng trước bạn chưa bắt đầu làm marketing và doanh thu là 300 triệu. Tháng này khi bỏ ra 30 triệu làm marketing, bạn thu về doanh thu được 400 triệu vậy Với 30 triệu đầu tư thì bạn đã thu về được 100 triệu trên lệch trong doanh thu, hiệu quả thu về trên đầu tư của bạn là 100 chia cho 30, tức là sấp xỉ khoảng 3,3 lần, hay nếu tính ra phần trăm sẽ là 333%. Một con số rất tích cực đúng không? Số 2 là Customer Acquisition Cost, tức là chi phí bỏ ra để có được một khách hàng mới, viết tắt là CAC. Để tính được con số này thì bạn cần có khả năng phân biệt đâu là khách mới đến với thương hiệu lần đầu và đâu là khách hàng cũ quay lại. Điều này không khó nếu bạn sử dụng phần mềm bán hàng hoặc phần mềm chăm sóc khách hàng. Bạn sẽ cần biết tổng chi phí marketing đã bỏ ra để thu hút khách hàng mới trong tháng. Lấy chi phí đó chia cho số khách hàng mới đến với bạn trong tháng. Ví dụ, tháng này bạn bỏ ra 20 triệu để chạy quảng cáo trên một kênh mạng xã hội hoàn toàn mới với mong muốn thu hút được nhóm khách hàng mới là nhóm Gen Z đến trải nghiệm sản phẩm. Kết quả là bạn thu hút được 200 khách hàng mới đến với quán của mình. Chưa cần quan tâm tới việc 200 người ấy có đúng là thuộc Gen Z hay không, bạn có thể dễ dàng tính được chi phí bạn đang bỏ ra để thu hút một khách hàng mới là 20 triệu chia cho 200 người, tức là khoảng 100 ngàn một người. Hãy so sánh con số này với trung bình hóa đơn trên đầu người của bạn. Nếu trung bình một người vào quán bạn chi tiêu 80 ngàn thì việc bỏ ra 100 ngàn để thu hút một hóa đơn 80 ngàn sẽ là lỗ chứ không phải là lãi và bạn phải tìm cách thu hút khách hàng rẻ hơn hoặc là tăng được trung bình chi tiêu ở trong quán Còn khá nhiều các công thức để tính toán kết quả trực tiếp về doanh số mang lại từ hoạt động truyền thông Thế nhưng các công thức đấy thì đều có chung yếu điểm so với so với hai công thức phía trên Đấy là bạn cần hệ thống theo dõi đủ tốt để tính toán chi phí được chính xác Các khách hàng F&B không giống các ngành hàng bán lẻ khác là họ thường đi theo nhóm và không có nhu cầu đăng ký thành viên là tất cả mọi nơi họ tới. Bạn thường sẽ chỉ theo dõi được thông tin của người đứng ra thanh toán hóa đơn thôi và sẽ không theo dõi được những người còn lại để biết chính xác được họ là khách cũ hay khách mới, đã tới lần nào hay chưa và mỗi lần tới thì họ thường có xu hướng chi tiêu một mình như thế nào bạn sẽ tính toán không chính xác ở mức nhất định bởi doanh số fb luôn bị phụ thuộc bởi cả kết quả truyền thông hay là hiệu quả branding trong quá khứ đồng thời hoạt động marketing sẽ tác động lên cả các khách hàng quay lại chứ không chỉ riêng các khách hàng mới thế nên là tuy bạn làm một kế hoạch truyền thông để thu hút khách hàng mới nhưng sẽ khó để bạn đo lường được là cái kế hoạch đó nó ảnh hưởng tới khách hàng cũ của mình như thế nào và bởi vậy bạn sẽ không tính toán được một con số chính xác nhất hay như ví dụ trong trường hợp tháng trước thương hiệu của bạn có một khủng hoảng về dịch vụ khách hàng vô cùng kinh khủng thì Tháng này, tuy có bỏ rất là nhiều chi phí truyền thông cũng khó có thể mang lại hiệu quả như mong muốn bởi ảnh hưởng từ góc độ quá khứ. Và cuối cùng, bạn sẽ không nhìn thấy được những yếu tố quan trọng khác của doanh nghiệp. Đấy là cách khách hàng đang nhìn nhận, đang đánh giá thương hiệu, cơ hội phát triển của thương hiệu hay rủi ro mà thương hiệu đang phải đối diện trên thị trường. Đấy là những yếu tố mà bạn cần phải quan sát cách mà khách hàng phản ứng với thương hiệu của mình, chứ không thể đơn thuần chỉ đo lường dựa trên chuyện người ta chi tiêu bao nhiêu cho lần tới thương hiệu của bạn gần đây nhất thế nhưng mình đánh giá là những yếu điểm ấy là hoàn toàn chấp nhận được so với điểm mạnh là bạn sẽ có một hình dung rất rõ ràng về việc chi phí truyền thông đang ảnh hưởng thế nào từ doanh thu của mình đối với một thương hiệu vừa và nhỏ thì điều đấy vô cùng quan trọng để bạn có một nền tảng dựa vào và làm tốt hơn trong tương lai vậy những yếu tố quan trọng mà bạn không thấy được ở con số thì có thể thấy từ đâu bạn sẽ phải quan sát mềm mại hơn ở góc độ thị trường và các yếu tố kết quả trung gian các yếu tố kết quả trung gian sẽ là gì là khi bạn đo lường trực tiếp dựa trên hiệu quả truyền thông Số 1 sẽ là hiệu quả trên chi phí quảng cáo Để tính hiệu quả này thì bạn sẽ lấy tổng chi phí chạy quảng cáo chia cho tổng số phản hồi nhận được Trong F&B thì số phản hồi đấy có thể tính là số inbox này, số lượt gọi hotline này Bạn có thể đọc được trong chỉ số này nhiều kết quả hơn cả số tiền phải bỏ ra để nhận được inbox Bạn có thể hiểu được là khách hàng của mình đang phản hồi tốt nhất với kiểu content nào trong quảng cáo Thường có câu hỏi gì nhất về thương hiệu của mình Thường quan tâm nhất tới kiểu hình ảnh nào Từ đó đưa ra đánh giá về tính cách, tâm lý khách hàng Và những điều chỉnh mà cá nhân bạn có thể thực hiện được với thương hiệu Để phục vụ khách hàng được tốt hơn Số 2, đấy là hiệu quả dựa trên lượng follow và engagement Là số người theo dõi và tương tác với thương hiệu Đây chính là KPI mà phần lớn mọi người thường dễ dàng nhìn thấy và quan tâm Bên cạnh việc đo lường xem tháng này mình có nhiều hơn tháng trước Bao nhiêu follower, bao nhiêu like, share và comment Bạn nên chú ý tới một số yếu tố khác Ví dụ như trên Instagram hãy chú ý tới số người share và gửi nội dung của mình cho người khác Cũng như là số người xếp tức là lưu lại nội dung của mình Đấy là những nội dung mà khách hàng sẽ coi là thú vị và quan tâm Trên mọi kênh mạng xã hội hãy chú ý tới chân dung khách hàng của bạn Khách hàng trên mạng xã hội có thể không thực sự giống với khách hàng đang đến quán của bạn Hãy tập trung vẽ chân dung khoảng 10 tài khoản mạng xã hội chăm chỉ tương tác với thương hiệu của bạn nhất Và so sánh bức chân dung này với chân dung khách hàng thực tế của bạn Họ có phải là một hay không? Nếu có thì quá tốt còn nếu họ có vẻ không giống nhau lắm thì làm thế nào? Thì hãy trả lời câu hỏi tiếp theo là bạn muốn khách hàng của mình giống bức chân dung nào hơn và làm thế nào để bức bức chân dung đấy chi tiêu tại quán bạn nhiều hơn? Một cách khác để xác định xem khách hàng bạn đang tiếp cận trên mạng xã hội có thực sự là khách của bạn hay không là cách tính kết quả trung gian số 3. Số 3 là Conversion Rate, là tỷ lệ số người tiếp xúc với bạn trên mạng xã hội so với số người thực sự biến thành khách hàng của thương hiệu. Tiếp xúc ở đây có thể là vào website, điền vào form thông tin, nhận vào trời ưu đãi, hoặc bất cứ một điểm chạm nào mà mà cá nhân bạn đánh giá là một người khách hàng thực sự của mình sẽ quan tâm và chi trả cho thương hiệu. Ví dụ như tháng này bạn có 200 người điền vào form thông tin muốn trải nghiệm thử menu mới của thương hiệu. Trong 200 người đấy có 40 người thực sự có mặt và thử menu. Vậy conversion rate của bạn là 40 chia 200, tức là 0,2, tức là khoảng 20% số người bạn tiếp cận đã đến với thương hiệu. Tiếp theo hãy cố gắng cải thiện con số đấy. Không có một con số nào là chuẩn về việc conversion rate như vậy là cao hay thấp bởi vì mỗi ngành, mỗi sản phẩm sẽ một rate khác nhau kể cả mỗi sản phẩm, mỗi nền ẩm thực ở trong F&B cũng sẽ có một rate khác nhau. Việc của bạn chỉ đơn giản là nếu hôm nay rate là 20% thì tôi sẽ cố gắng để tháng sau là 22% hoặc 25%. Hãy cố gắng nâng chúng đến một mức mà bạn đánh giá là không thể cao hơn nữa và duy trì ở đó. Đấy chính là cách đo lường hiệu quả marketing bằng con số. Thế còn cảm xúc thì sao? Thương hiệu của bạn có còn hot trong mắt khách hàng hay không? Hay là liệu nếu bây giờ có một thương hiệu mới ra mắt, bạn sẽ cạnh tranh thế nào với thế mạnh của thương hiệu để luôn là mới mẻ, luôn là hấp dẫn và có thể cạnh tranh với những thương hiệu chưa từng xuất hiện trước đây? Thì sẽ có một podcast khác mình nói kỹ hơn về việc này nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn vào tuần sau.